0: E aí, eu sou o Clay.
1: E aí, eu sou o Orlando.
0: Esse aqui é o Ataque Combinado. E aí, Orlando, beleza? Play. Nosso quinto programa já.
1: Aham, né? uhum, deu. Nós tivemos uns pequenos contratempos, né? A vida aconteceu e não conseguimos gravar tantos episódios como a gente queria, Eu gostaria de manter a nossa periodicidade, né? Mas vai acontecer, a gente vai organi- se organizar. Uhum. Também o pontos também tá, tá agarrado, mas confia confia que vai dar bom, pessoas. A gente ainda tá aqui, o podcast não morreu.
0: <risos> não ainda, pelo menos. Ainda. Continuamos bem. vivos. O Ataque Combinado, como eu sempre digo, é nosso programa paralelo, entre aspas, ao Ponto de Experiência, né? O nosso programa de review de algo principal, né? Aqui, cada um pega uma obra que viu, começou, alguma coisa quer falar, faz uma recomendação, né? Isso. Basicamente isso. E de vez em quando tem uns convidados.
1: Clay, antes da gente começar, já que tem tanto tempo assim que a gente não grava o Ataque... Cara, tem tanta coisa que eu podia falar, inclusive esse programa não é patrocinado pela Crunchyroll, mas poderia, alô Crunchyroll. É, eu assinei Crunchyroll, porque teve uma redução de preço, né? Uhum. Tem alguns animes que eu queria assistir, não tem nada, pelo menos, nada eu não tô assistindo nada dessa atual temporada, ainda não procurei muito. Finalmente eu peguei e engatei no anime do Dragon Quest de 2020, o, o Adventure of Die, né? Esse eu queria ver. Que é o remake. Ele é um remake, né? Do anime da década de 90. Fly, né? Isso. É, é Fly é o nome no Brasil, né? O nome <risos> dele é Die. Eu acho que no, veio do. acho que talvez veio do México, talvez, da dublagem do México. Não sei. Isso, eu sei que eu, quando eu assisti o original era Fly. Tá maneiro, tô gostando. Talvez eu fale aqui no futuro, quando eu tiver mais avançado. O anime começou em 2020, tá até hoje lançando, tá em 80 e tantos episódios. O não me engano, o anime antigo da década de 90 não terminou. E eu tô jogando algumas coisas, tô. tenho. tenho tô jogando o Multiversus, que tá no beta, tô. Assi- assistiu algumas outras coisas. Assistiu Stranger Things que não tinha assistido né? no, no último episódio. Assisti aqueles episódios que, que as meninas comentaram e os últimos que lançaram depois, os dois últimos. Eu gostei da quarta temporada, é, eu tava receoso, como eu comentei no cast passado, pela terceira temporada, que eu não gostei tanto, mas a quarta voltou, maneiro, approved, uh, acho que é só, e você Clay, o que, que você fez todo nesse período aí, desde o nosso último ataque combinado?
0: Cara, eu vi no Discord esse desconto aí da Row, e pensei, caramba, saboroso, hein? É eu tô muito afim de pegar ele, mas eu não peguei ainda. Mas a
1: gente pode conversar e fazer um bem bolado aí, Ui.
0: É, pode ser, né? Ficar um 7 conto pra cada um, né? Que é mais ou menos a média, né? Algo assim. Aham.
1: É, mas 750. então,
0: <risos> eu não assinei ainda porque eu tô com um Amazon Prime. Uhum. Esses dias atrás eu vi o Invencível, que até agora eu não tinha visto. E caramba, eu amei.
1: Eu não assisti até hoje, você acredita? Mas eu, eu quero ver, eu quero ver.
0: Veja, é perfeito. <risos> eu tô vendo The Boys também, né? Um amigo meu insistiu bastante pra eu ver. e Caramba, tá muito bom.
1: The Boys, assim, comentando por alto. Só se o Clay for trazer, eu provavelmente nunca vou trazer. Eu não gosto muito. Eu assisti a primeira temporada na época. É bom, eu sei que é bom. Não fiquem bravos comigo. Mas só é o tipo de coisa que eu não gosto, sabe? Eu não, não, não me fisga. Mas você tá gostando? É,
0: eu tô. Tipo, uhum. lembra um pouquinho a pegada de Invencível, que eu prefiro um pouco mais, porque Invencível tem mais um pouco de coração, digamos assim, sabe? Não é tão geral, é mais o protagonista apenas, sabe? Eu gosto disso.
1: Uhum.
0: Tem mais algumas coisinhas que eu tô aproveitando bastante, tipo umas sériezinhas que eu vi por aí, tipo Ted Lasso.
1: Eu sei que você tem jogado, desde o nosso último encontro em Pocket Fighters, você tem treinar, treinado um pouco em jogos de luta também, né?
0: De vez em quando eu joguei um pouquinho os jogos de luta com o Orlando E eu sempre tenho a minha cara esfregada no asfalto E algum dia isso vai mudar Vou chamar aí pra uma partidinha de Street Fighter 3 O Tard Strike Vou arregaçar ele, vocês vão ver
1: O Strike eu sou bom, hein? <risos> não, não sou bom assim, mas, mas eu sei jogar
0: Vamos trocar de jogo então <risos> Aliás, surpresa e também Tem mais coisa que eu queria falar Tipo Shotgun Boy, que acabou. Tem dois capítulos que eu não li, mas um amigo meu disse que é genial, então podem confiar nele. Fora ler.
1: Shotgun Boy foi o um mangá. Manhua, né? É, que você. Web... Webtoon, Webtoon. São, são muitas, muitas nomenclaturas, eu me confundo. Que você comentou, né? No nosso Ataque Combinado número 2. Vai lá dar uma escutada, Shotgun Boy Cavaleiro da Lua. Uhum. E
0: o tempo se provou que. O Shotgun Boy é maior que o Cavaleiro da Lua, amigos. Prefiro ele. <risos> Mas então tem mais leituras também. Eu comprei alguns livrinhos que eu tô afim de ler. Não tô lendo ainda porque daqui a pouquinho eu vou trocar de óculos. Eu quero aproveitar essa deixa, sabe? Eu comprei uns livros científicos, uns livros de história também. Tá ligado? Valeiro. Eu quero muito chegar em algum episódio aqui e falar de um livro tipo científico, tá ligado? Ia ser bem legal.
1: Inclusive, isso me fez lembrar, é um spoiler. O próximo ataque combinado eu vou comentar sobre um mangá que eu comprei. Uhum. É, eu não vou fazer mistério, porque eu, eu, não, sou, eu não consigo guardar segredo. Uhum. É, eu comprei o volume 1, que lançou mês passado, do Mazinger Z, que eu adoro. Gonagai, uhum. pai do, do robô, do gênero de robô gigante, um dos pais, né? Que foi muito o percursor ali do Gundam, do, das coisas que viu antes. Ele ainda era super robot, mas em GZ teve que andar pra que Ganda pudesse correr, sabe?
0: Cara, tu falou aí que ele é o pai do, do, do Mecha? É. Eu acho que o Gonagai é pai de muita gente, hein?
1: O, 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 o Gonagai tem muitos filhos por aí. Uhum. Mas, mais bem, antes... Tem mais alguma coisa, Clay? Que você queira pontuar?
0: Tu falou aí de qual vai ser o próximo programa... E de não fazer mistério, fiquei até com vergonha. Eu acho que eu vou falar mas vai ser o meu, hein? Eu nunca falo.
1: Ah, mas não fala agora. Fala só no final do programa, que é pra segurar a tão, audiência. Tão. <risos> mas antes que a gente comece a falar sobre o atual episódio, a gente tá fazendo um pouco de, dessa conversa, porque, né? Tem muito tempo já que a gente não tá conversava com vocês. Pessoas, a gente tá em todos os agregadores: é Google Podcast, Pocket Cast... Amazon Music, Spotify, principalmente, né? Que é onde a gente é mais escutado. Onde eu assisto. É, eu costumo ouvir no... Quando eu, quando eu vou dar aquele relembrar alguma coisa, ouvir alguma coisa, como é que ficou, eu escuto pelo Google Podcast. Mas o Spotify também funciona muito bem. E pessoas, você. Você mesmo aí que tá escutando agora. Você. Tô apontando pra tela do meu computador.
0: Me senti ameaçado.
1: <risos> Não, os out- as outras pessoas. Os outros vocês. Ah, Avalie o programa aí, por favor, dê as estrelinhas para que o Spotify ou as outras plataformas, se elas tiverem formas de avaliar, entenda que você está gostando do episódio para que ele recomende recomende para mais pessoas e também, se possível, chama seus amigos para escutar, comenta com a gente, vai ter nossos arrobas e formas de entrar em contato com a gente aí na, na descrição. Comentar do que você tá achando dos programas. Pode falar de programa antigo, não tem problema. Não precisa comentar só sobre o episódio novo.
0: Eu ia adorar, hum, inclusive.
1: Ainda mais você, você, de novo. Você aí que tá aí escutando. Que tava escutando os episo- o episódio de Exato. Megalobox. Perdido. Que teve, eu vi que t- teve alguém escutando os episódios antigos aí. Vem falar com a gente. Mas é isso.
0: Orlando é aquela namorada stalker tudo. Que é que...
1: <risos> eu fico olhando aqui o... O, o Analytics aqui do Cast... Eu só eu tenho ansiedade.
0: Cara, eu só... <risos> pra evitar minha ansiedade, eu espero você me falar de alguma marca que te gente bateu. Nem procuro isso.
1: É, mas bem.
0: Mas então, cara,
1: uhum. indo pro programa, qual que é a tua recomendação de hoje? Hoje, por incrível que pareça, nós sempre falamos aqui no Ataque Combinado de tipo... Que a gente nós podemos falar sobre games, sobre filmes, sobre séries várias coisas. E a gente nunca falou sobre videogame, até agora.
0: O que é estranho, porque começamos com isso, o nome do podcast é sobre isso, né?
1: Tem relação, tem relação. Vou voltar às nossas origens do ponto de experiência número 1. Um, escutem lá pessoas, que a gente falou sobre jogos da infância. E vou trazer videogame aqui, é isso mesmo que você está tá ouvindo. Não mesmo. <risos> Eu vou falar sobre... O atual recém é lançado, vai fazer um mês ainda, DNF Duel. Que é o um jogo de luta aí novo, né, da Ele é, como que eu posso dizer? Ele é co-desenvolvido pela Arc System, a maior produtora de jogos de luta atualmente. Arc System só faz jogo de luta praticamente, eles são mestres nisso, né? Eles são os donos lá do Guilty Gear, Blast Blue e outras coisas. Fizeram o jogo de luta do Persona 4 também. O Dragon Ball FighterZ também é deles. Foi co-desenvolvido pela Arc System e pela A-Teen, que era quem fazia Blood Raw e fez alguns outros jogos perdidos por aí. Eles, eles funcionam muito como um estúdio de apoio, mas o DNF, pelo que eu já percebi... A Itin trabalhou mais nele, a Ark que deu suporte, no caso. Emprestando End nessas coisas, né? E ensinando eles a passando aquele esquema de fazer. Porque o, o DNF, pra quem já viu o Dragon Ball Z ou os, os últimos Guilty Gears que tiveram, ele tem aquele gráfico que é 3D, com a perspectiva 2D e um céu shade tão absurdo que parece animação, né? Mas são bonecos em 3D. O que deixa o jogo muito bonito, né? Lembra um pouquinho aquele jogo do Naruto, né? Pra quem não tem uma
0: referência.
1: E o mais curioso, antes de entrar de fato no DNF Duel, é que o DNF, ele é uma franquia, ele é um jogo de luta de uma franquia que já existia. Assim como eles fizeram um jogo de luta pra Dragon Ball, existe um jogo chamado DFO, que é um jogo online, um multiplayer, um MMO, que é tipo um né em MMO coreano. Que ele é bem antigo, acho que ele é de 2002, 2004... E eu não conhecia até Eu conheci ele através do DNF Duel. É por, até porque o, o, o jogo original, esse Beaten up MMO, ele demorou a vir pro Ocidente. Ele veio, sei lá, alguns anos atrás aí. Estranhamente, ele. É estranho eu conhecer só agora porque ele é um jogo gigantesco lá na Ásia. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí os caras, sei lá, entraram em contato com o Arxista e pediram, sei lá, pra fazer um jogo pra eles. Não sei como é que foi esse. Esse acordo aí, mas. Esse jogo aconteceu, né? E assim, pra quem já jogou os jogos de luta da Arc System, seja o Guilty Gear ou o Blast Blue, ou o próprio Dragon Ball, ele é bem parecido, ele tem mecânicas parecidas, embora ele ele tenha suas próprias mecânicas também. Mas ele tem muito aquele esquema de combos muito longos e combos de 40 hits, de 20 hits o tempo todo, sabe? Ele é um jogo desses de você decorar vários combos e combos longos. Acho que a coisa mais curiosa dele... Todos os personagens, eles têm uma barra de mana. Tem um, at- um botão... Porque o jogo dele tem, tipo... Explicando assim por alto, ele tem quatro botões de ataque. Como se fosse tipo, um, ataque, um ataque fraco, médio, forte... E um ataque especial. O ataque especial, ele gasta essa mana. Você não consegue spamar o poder o tempo todo. E, inclusive, ele não tem... Ele tem comandos... Tipo, meia-lua, Shoriuken, essas coisas. Mas ele também tem um atalho pra você fazer os ataques especiais. Por exemplo, o botão de. Esse, esse botão de ataque especial que gasta mana. Se você faz meia-lua pra frente e ele, sai um poder. E se você apertar só pra frente e ele, também sai o mesmo poder. Pra quem não é tão acostumado com jogos de luta, é uma maravilha, porque a pessoa consegue jogar também. Não precisa ficar decorando vários golpes, né?
0: Seria como aquele comando simplificado do
1: Street Fighter 6, né? Exato, exatamente. O Street Fighter 6 tá pegando muito isso que a Arc System já começou a fazer em outros jogos dela. O próprio Street 5 brinca um pouco com isso com um personagem, que é o Ed. E é legal ver jogos de luta tendo mecânicas simplificadas em questão de comandos, porque mais pessoas podem jogar. Quem é bom no jogo vai continuar sendo bom, sabe? Não torna, tipo, ah, o cara vai ficar só fazendo... O cara não precisa decorar os poderes e vai vencer, diminuir. É assim que funciona o jogo de luta. Tem muito mais questões acontecendo, né? Durante a partida do que só a execução dos ataques. Embora faça parte também, né? E é legal porque mais pessoas podem jogar. Mas no DNF tem uma questão. Se você faz só pra frente e magia e sai o ataque... Por que que eu iria fazer meia lua e a magia? E eu te explico o porquê. Quando você faz o comando, seja meia para pra frente ou meia para pra trás, pra fazer esse ataque especial, a sua mana recupera mais rápido. Então o jogo tem uma, uma recompensa pra quem aprende a fazer os ataques.
0: Cara, eu tenho uma dúvida sobre essa mana aí. Hum. Tu falou que ela gasta com ataques especiais. Exato. Mas, por exemplo, se você tivesse uma espécie
1: de Hadouken, uhum. esse Hadouken gastaria mana? É, é funcionaria mais ou menos assim, pega no exemplo de Street Fighter. E ele tem um detalhe, tipo, o personagem tem 100 de mana, né, é um um número, é tipo uma barra e fica escrito lá, tipo, que é o número 100. Quanto mais você vai apanhando, menos vida você vai tendo, mais o limite da mana vai aumentando, tanto que o máximo é 200, entendeu? Quando você tá perto de morrer, você tem 200 de mana, então você consegue spamar muito mais as magias, os ataques especiais. Que muitas das vezes eles são, tipo, para finalizar combo. E detalhe, os ataques especiais entram numa outra questão, que eu deixei bem anotado aqui, que é um outro ponto interessante do jogo. Imagina que todos os seus botões que não são o ataque especial, eles tiram a vida do inimigo, só que ele causa um dano, um dano real e um dano que o inimigo pode recuperar. Ele tira um pedaço da vida e o restante do dano fica branco, a vida do cara fica um pedaço branco. Esse pedaço branco, se o cara parar de apanhar e começar a te bater, vai regenerando. E a única forma de você causar, tipo, tirar essa barra branca, é acertando um ataque especial no cara. Diferente
0: esse aí. Eu tava imaginando que seria um pouquinho diferente, Ah. sabe? Tem uma mecânica no Dead Cells, que é mais ou menos isso, que é o sangue. Que Se você levar um golpe, você revidar muito rápido, você consegue meio que recuperar, sabe? Essa barrinha branca, se você não fazer nada, vai cair de qualquer Hum. jeito. Não é que nem esse especial que tem
1: que dar. É, tipo, se você, se você tá defendendo é, e o cara tá te batendo, sua vida não volta. Mas se você tá batendo no cara ou nada tá acontecendo na tela, sua vida começa a regenerar onde tá branco. Só que se você toma um ataque especial, ele tira. Ele tira o dano que ele iria causar mais essa barra branca, entendeu? Uhum. Tanto que eu tenho jogado com uma personagem que é a Striker, que ela é tipo uma... A maioria dos personagens tem armas, né? Tipo, espada, lança... Tem um personagem que usa uma pistola, que tudo que ele faz é de longa distância. O ataque básico dele é atirar do outro lado da tela. <risos> o que é bem irritante, inclusive. Ela é uma personagem que não, ela não usa arma, ela luta só melee de perto, né? Ela é tipo uma, uma brawler, né? Uma lutadora mesmo. Ela é desse jeito é, super rápido e, e melee. Ela consegue pressionar o cara no canto de uma forma muito agressiva, que ela deixa poucas brechas pro cara revidar. Existem mecânicas que você, tipo, você tá defendendo, apanhando, você consegue gastar 100 de mana e empurrar o cara pra longe. Você dá um ataque no cara. Mesmo que você estive, você tá defendendo, você faz isso pra tirar o cara de cima de você, né? Porque a defesa, ela quebra. Se você apanha demais, a sua defesa quebra. A Striker, ela tem combos que você faz na defesa do cara, que o pessoal chama de Block String, né? Que você, se o cara não tiver mana... Pra usar essa mecânica de tirar você de cima, você bate nele até a defesa dele quebrar. E aí ele vai estar com tanto dano branco, tipo a vida branca, que você consegue matar ele. Um combo só. No caso
0: isso aí tá meio que naquele espectro de combos bem longos que você tinha falado antes.
1: Sim, é, não é fácil de fazer, (risos) quase sempre o inimigo vai ter de mana pra te usar o guard break, né, que é esse ataque que tira você de cima, mas é possível. O inimigo ganha mana apanhando, né? Sim, sim. E a a mana, só que tem um detalhe, enquanto você tá defendendo, e tipo, o cara tá lá em cima te batendo, a sua mana regenera mais devagar. Ah! E a barrinha de defesa, ela mostra quando a defesa vai quebrar, é uma barrinha que fica perto do HP, você que... Tipo, acho que no Street Fighter Alpha 3 tem uma barrinha de defesa bem parecida, inclusive. Ela regenera bem devagar também, então você consegue dar pequenos combos na defesa do cara e quando o cara tá, tipo, com a defesa na metade, tu consegue emendar um combo longo e se ele não tiver esse guard break, ele se fodeu. (risos) Já ganhei muita partida, assim, inclusive. (risos) Outra coisa que eu quero comentar sobre a barra de mana é que se você gasta sua mana toda, o seu personagem entra em exaustão e aí a mana demora mais pra regenerar toda, né? Você deixa a mana inteira esvaziar. É, fica até piscando vermelho, assim.
0: Tá, e tipo, mais uma detalhes de balanceamento, né? De não poder Sim. spamar muita coisa, usar com sapiência os recursos, né?
1: Aham. E, e os personagens, todo mundo tem um ataque especial, tipo, especial mesmo, final, sabe? Tipo, igual o Shinku Hadouken do Ryu, por exemplo. E ele é muito legal pra quem, principalmente voltando aquele negócio de inclusão, ele é só um botão. <risos> É só você apertar um botão que você faz o ataque especial. Cara, vou falar
0: que toda vez que eu vou usar o Cinco Hadouken, eu acabo pulando. Isso aí deve ser maravilhoso.
1: <risos> é. Pois é, então, aí tipo, você só consegue usar o ataque especial, não é gastando a mana. Tipo, o ataque especial ficou difícil, né? Vamos dizer o super ataque, pra ficar diferente. Você não consegue usar o super ataque em qualquer momento do jogo. Você só consegue usar quando a sua vida tá, acho que, abaixo de 25%. E, ah, você, e você então só... não
0: pega no combo.
1: Pega se você tiver se você tiver fazendo com a vida baixa, né? Você tem... esse cara
0: não pega num combo meio bullying, tá? É, <risos> é sim, que sim. eu queria falar.
1: Ah, é. É, se tipo o cara tá te dando perfect, ele não tem como usar o super ataque dele. Ele tem que ele chama de awakening, né? Esse ataque super poderoso é uma forma de balancear, de ter um comeback no jogo, né? Quem tá apanhando conseguir fazer um combo e emendar o awakening da, do, do, do personagem. E detalhe, você consegue usar o o Awakening só uma vez. Depois que você usa, sua vida para de brilhar de vermelho, quando ela chega nesse 25%. E aí, acabou. Se você errou, errou, e é isso aí. Um detalhe curioso que eu eu quero comentar sobre o jogo é que, tipo, os personagens... Eu não conheci os personagens de DFO, né? Eu acho eles carismáticos, acho os designs deles bem legais. Só que eles são meio genéricos, porque... Eles são as classes do do MMO. Que nem eu comentei, essa personagem que eu tô jogando, ela chama Striker. Ela não tem um nome. Ela tem o nome da classe do MMO. Aí, tipo, as classes são, tipo, os personagens são Berserk, Grappler, Ranger. Esses são os nomes deles no jogo, entendeu? Então, o nome da classe que aquele personagem tem no no MMO. Tem um paradinho também, você tinha me
0: mostrado em OFF.
1: Tem tem o Crusader, inclusive o Crusader é um filho da puta, (risos) ele tem um combo que, inclusive, teve uma atualização recente que eles consertaram isso, porque ele tinha um combo que era relativamente fácil de fazer e ele era um infinito, ou seja, pegou, você vai apanhar até morrer, não tem nada que você possa fazer.
0: Caramba, como todo religioso.
1: É, aí... (risos) E aí eles nerfaram isso, graças a Deus. Eu só acho que não nerfaram o Swift Master, que ele é um personagem que tá muito forte. Eu não tenho encontrado muitos Swift Masters atualmente na ranqueada, porque eu tenho jogado, quando eu jogo, quase sempre a é ranqueada. Eu tô no Ouro 2. Esse Swift Master ele é como se fosse um mago de magia de vento, né? E ele é muito apelão, porque ele, tipo, ele é super rápido e quase tudo que ele faz, mesmo que você esteja defendendo, ele fica positivo. Ele não dá brecha pra você bater de volta. Nunca é a sua vez de bater. Ele tá batendo na sua defesa, você tira a defesa pra tentar bater nele ele te acerta. E bota muita pressão, hein? Sim. Bem problemático. É foda. Todos os jogadores competitivos, assim, estão botando ele isolado no rank, no rank mais alto. Ele tá realmente muito forte. Teve uma atualização, como eu disse recentemente, que deu uma, mexeu em algumas coisas, tirou o infinito do, do Crusader e tal. Isso me fez lembrar uma outra questão que é muito estranho. Hoje em dia, todos os jogos de luta eu não sei se todos, mas boa parte, sempre quando os jogos são anunciados, sempre vem junto um Season Pass, né? Pra você comprar o jogo e comprar o Season Pass com os próximos personagens que vão lançar ao longo desse primeiro ano de vida do jogo, né? E o DNF, ele não tem Season Pass. E já tem um mês que o jogo lançou, vai fazer uhum. um mês logo, logo, e não estão não fa- não tão, tão falando nada de DLC, o okay? que... Muita gente fica... Tem aquele saudosismo, tipo, ah, na minha época era só jogar pra desbloquear os personagens. Tipo... Tá, vovô, senta lá, essa época já foi, esse esse barco já foi embora. (risos) Isso, pro DNF, hoje em dia, é ruim, porque, tipo, o jogo de luta, ele... Precisa de ser abraçado pela comunidade pra pra ficar vivo. E também precisa de ser abraçado com conteúdo novo, né? Personagens novos. Então, não sei. Eu espero que eles anunciem logo o DLC, personagens novos e tal.
0: Caso decidam, já tem um material com o que mexer por cima, né? Até mesmo tinha mostrado uns personagens que dariam bastante pra DLC, né? Aquela moça de preto, se não me engano.
1: O pessoal fala muito da Spectre, eu acho. Se eu não me engano, é esse o nome da classe. Porque todos os personagens do jogo... Quase todos, né, no caso, tem uma versão masculina e feminina. Tipo, a, a Striker, que é o personagem que eu jogo, e o Grappler, os dois é a mesma classe. Só que a versão homem e a versão mulher, de variações, né, de subclasses, daquela... Tipo, o Crusader tem a Inquisitora, é, é a versão masculina e a versão feminina do, do, dos Priest, né, dos padres. O Berserk, ele é o único que não tem a versão feminina. Então provavelmente é um DLC que vai vir aí da, da Spectre, que o pessoal mais pede, que é um personagem bem popular lá do MMO. Outra questão, sobre falando sobre a parte do, da comunidade, como o jogo tá. Eu tenho achado partidas rápido, infelizmente ele não tem crossplay, que seria muito bom e é uma coisa muito importante para jogos de luta. que jogos de luta hoje em dia não faz tanto sucesso como antigamente, como nos anos 90. E né, poder jogar você do PC jogar com seu amiguinho do console é muito bom. Ele só e por enquanto ele, ele infelizmente não tem para Xbox. É só PlayStation e PC. O preço dele tá um pouco salgado. Infelizmente ele não foi localizado o preço pro Brasil. Ele tá R$ na Steam. eu hum,
0: minha alma agora.
1: Eu paguei de olho fechado, filho. <risos>
0: <risos> agora é que o jogo não morra, né?
1: <risos> não, morrer não vai. É isso mesmo, ó, R$ O que é estranho porque o jogo anterior da Ark System, o Guilty Gear Strive, e o Guilty Gear, que é o carro-chefe da empresa, da, da desenvolvedora, lançou com preço no Brasil localizado. Tipo, ele é 170 reais, tipo, com alguma coisa assim. Tipo, porra, 30, 40 reais hoje em dia faz muita diferença, né? Quer dizer, qualquer época faria diferença.
0: É, agora, mais ainda.
1: Isso é o, um dos os problemas dele é esse, né? Eu diria que a falta de... Conteúdo anunciado, o preço, que no console deve ser mais caro ainda. Mas o online dele funciona muito bem. Para quem gosta de jogos de luta e reclama dos netcode de vários jogos de luta, ele tem rollback, que é aquela tecnologia que... Eu acho que não cabe aqui explicar o que que o rollback faz, mas ele funciona totalmente diferente como o outro sistema normalmente funciona, que manda informação para o outro jogo do cara. Eu tive poucos problemas de conexão, pouquíssimas partidas travaram. E eu acho que é isso, DNF, se você tá jogando aí, me manda mensagem no Steam lá, me adicione, venha conversar comigo pra gente jogar também. E é isso, eu tô gostando bastante, eu adoro jogos de luta, por isso que eu paguei e né, considerei no lançamento. Eu acho que pra quem gosta do gênero, vale a pena. Saiba desses detalhes que eu falei que podem, talvez, se animar né? te ajudar a decidir se vale a pena ou não. E embora
0: eu não tenha jogado ainda, nem acho que eu vou no futuro próximo... Eu meio que estava o recomendando por tabela, porque jogo de luta, eu comecei a aproveitar esse negócio e é bom demais, cara. Você
1: é, tem, tem que jogar, a gente vai combinar isso aí no passeque.
0: Beleza, beleza. <risos> é.
1: Agora acabando com o mistério e finalmente eu, a, a minha ansiedade acabando, ou acho que não. Clay, pelo amor de Deus, o que é que você vai falar? As pessoas que estão ouvindo já sabem porque tá no título, mas eu não.
0: Cara, não é um jogo de luta, mas é relacionado, sabe? Eu diria até que é uma ode aos jogos antigos, ou jogos ah, de luta também, sabe?
1: Já sei o que, que é, filha da puta.
0: Deve ter adivinhado, né? Então... É um anime.
1: Nossa, eu adoro esse anime.
0: É High Score Girl.
1: Nossa, eu, eu amo esse anime. Ele é muito bom. E eu só vi a primeira temporada, não vi a segunda.
0: Cara, tu vai amar mais ainda. Eu só tinha Nossa. visto a primeira. gostado bastante. Hum. Eu vi agora... E simplesmente se tornou meu anime e romance favorito. Sério. Mas então, pra quem tu conhece, é um anime protagonizado por um gamer, sabe? Um moleque viciado em fliperamas. Ele e se basicamente chama.
1: Basicamente, jogo de luta.
0: É principalmente jogo de luta. E joga uns bear up, coisa assim, mas é principalmente é jogo por... de luta.
1: É porque, desculpa até te atropelar, mas é porque se passa nos anos 90, né? No auge ali do Street Fighter 2. Aham,
0: no comecinho da indústria de games e tal, né?
1: É, do É como eu
0: dizia, o nome dele é Yaguchi. Ele é, tipo, péssimo em quase tudo na vida. Mas em jogar, ele é bom e ele realmente gosta de ser assim. Ele é aquele tipo de jogador que é tipo meio filho da puta, sabe? Gosta de sacanear os outros, tá ligado?
1: (risos) Começa a perder a tela com o Gaio, né? Ficar... Segurando a defesa no cantinho
0: uhum. E depois de ganhar um assim Ele quer humilhar o oponente usando só uma mão, né? <risos> Filho da puta Mas então, mesmo segurando assim Com a mão e tal Todo esse orgulho meio que leva um baque muito forte Quando ele conhece não conhece não, né? Quando ele perde pra ONU ele é meio que uma patricinha Que além de ser boa em todos os aspectos da vida É um gênio Em questão de jogatina e tal Em todo tipo de jogo, praticamente E a partir daí meio que A rivalidade começa, sabe? O objetivo máximo do Yaguchi se torna, se torna derrotar o ONU. Mas no meio do caminho, as dois acabam se enfrentando mais algumas vezes. Talvez não só se enfrentando. E acabam virando meio que amiguinhos, sabe? Depois a relação vai crescendo e tal, por causa do Robin comum.
1: Eles se conhece bem novo, novos, assim. E tem meio que esse... É muito gostoso de acompanhar o romance dos dois. Porque eles vão ficando mais velhos, né? Vai passando os anos. Dentro da primeira temporada mesmo, vai tendo... Um, um salto de tempo, assim, que é bem legal de você ver aquele, aquele aquela rivalidade dos dois da infância se tornando é, um amor, né?
0: Uhum. Cara, esse é um dos pontos que eu marquei aqui, que é uma das coisas mais legais do anime pra mim. Porque eles começam, tipo, com uns 13, 12 anos, na sexta série, sabe? Uhum. Lá no Street Fighter 2, sabe? Aí conforme eles vão crescendo, a indústria de jogos vai se evoluindo também, e os personagens evoluem também com isso, tá ligado? E é muito bom ver isso, principalmente no Yaguchi. Ele vai Aham. se tornando uma pessoa, não só um filho da puta depois, né? Aham.
1: Não, e, e, assim, é legal que, tipo, o main dele no Street Fighter 2 era o Gaio. Aí, uhum. pô, a primeira vez que eu, que eu vi eu já me identifiquei pra caralho, porque eu sempre gostei muito de jogar com o Gaio. E aí quando ele fica um tempo sem jogar, né, porque acontecem X coisas... Quando ele vai jogar de novo, a Capcom lançou o Darkstalkers, né? Aí ele quer jogar com um personagem diferente, ele pega até o bichamão, né? Que é aquele samurai fantasma. Uhum. É, é bem legal que você vai acompanhando, não só vai passando os anos, né? Como eu comentei, a gente tá falando aqui. Você vai acompanhando a evolução da indústria também, né? Começa a vir os primeiros jogos em 3D, o Virtua Fighter, né? E eu gosto que tem uma piada muito recorrente que... É... Qual é o nome dele mesmo? Perdão, eu não lembro. Iaguti. É uma piada recorrente que o Yaguchi, ele sempre aposta no console errado. Ele sempre <risos> compra o console que vai flopar. Tipo, na época do 8-bits, ali, começo dos 16-bits, ele tinha o Turbo Engine, que beleza, era um console legal no Japão. Aí depois ele vai pro Sega Saturno, que tipo, e ele até pega o um Playstation emprestado caminhando. Mas então,
0: vida. sobre esse ponto que tu, que tu citou, cara, eu finalmente consegui decorar o nome de verdade da PC Engine, Turbo Graphics X16. Porque esse filho da puta ficava fazendo propaganda pra todo amigo da escola. O tempo todo. O carinha chato, né?
1: Inclusive, ele tem uma outra amiga de infância, né? Que é essa que compra o Playstation 1 depois, né? Que ela decide começar... Porque ela gosta dele desde o começo. Ela é apaixonadinha por ele ali. Os dois se conheciam antes da outra menina aparecer, da da mudinha lá.
0: Eram coleguinhas de classe, mas que não se falavam,
1: né? E ela tinha um crush nele, e ela começa a jogar pra se aproximar dele, né? E ela acaba ficando boa no videogame depois, né? Cara,
0: isso é muito hilário, principalmente na segunda temporada, que se desenvolve mais sobre isso dela, tá ligado?
1: Clay, 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 abaixa aqui, abaixa aqui. Deixa eu te falar agora Hum, hum. Aí Eu vou ver a segunda temporada A gente vai ter que gravar um ponto de experiência Dessa bosta agora que dá vontade de falar disso
0: Mano, eu quero ler o mangá inclusive É muito bom
1: Fica, Fica aí já. pessoas, Ó, no futuro vai vir Um ponto de experiência de High Score Girl
0: Mas então, sobre essa amiguinha aí
1: É até interessante que No
0: começo a visão dela sobre o Yaguchi É que, puta que pariu Que moleque desechado. Mas ele se diverte, né <risos> Aí com o passar do tempo ela vai começando a experimentar, e se vicia completamente nisso também, embora ainda consiga manter o vida social. Inclusive, falando na evolução do personagem dela, do Yaguchi e tal, com a Ono, eu acho que é o ponto mais alto do anime. Principalmente na segunda temporada, sabe? E Yaguchi começa a fazer uns negócios diferentes, ele começa a se focar um pouco mais fora do jogo também, embora de vez em quando ele tenha umas recaídas, sabe? Mas ele começa a se tornar um adulto, sabe? isso é muito legal.
1: Aco- é, você tem esse acompanhamento dele envelhecendo e percebendo que tem coisa na vida além do videogame, infelizmente. Vestibular e, e trabalho e ter que comprar suas coisas, né? E é muito legal, assim. Ele foi um anime bem nostálgico quando eu assisti, porque... Teve épocas da minha infância de ficar em fliperama, jogando Coffee, jogando Street Fighter. E aqueles fliperama antigão que tinha até o cinzeiro do lado, né? Que podia fumar dentro dos lugares. É. Foi bem nostálgico ver esse anime e ter esse, esse passar dos anos e ver ele evoluindo e me ver muito no personagem, me identificar bastante com ele também. É muito bom, esse anime é muito bom. É,
0: é ótimo. Pra mim não é tanto assim a relação que eu tive com ele, porque. Como já citado em programas anteriores, eu sou bem do interior, né? Aqui não tem fliperama. Eu nunca vi na minha vida, sabe? Não, tipo, nem de longe.
1: Caramba! Eu sou, eu sou do interior de Minas, e aqui é bem comum ter os, os vários botecos com fliperama pirata de The King of Fighter. geralmente 2002.
0: Cara, eu já fui nos botecos, mas geralmente... Eu acho que não tem isso. Quando tem aquelas maquininha de colocar uma moeda e ser alguma coisinha, já é lucro. Uhum, o, o
1: aqueles é gachazinhos do Pokémon.
0: Nossa, isso é bom demais. Os brinquedinhos são tóxicos e tão fedidos, mas é muito divertido tirar.
1: A graça é colecionar e tirar, sim, sim.
0: Uhum. Inclusive, o meu último foi um Charizard. Gostei bastante.
1: Olha que coincidência. Inclusive, tem... eu tô olhando agora pra um Charmander. Vou tirar uma dessas maquininhas fedidas de gacha de Pokémon.
0: É uma borracha tão ruim, né? É horroroso. Pô. Aliás, um pouquinho por si feito em 3D, não é tão 3D, mas é 3D. É,
1: ele é uma animação em 3D em poucos frames, né? É, ela, é, você pode até falar que ela é mal feita, entre aspas, é, porque os personagens são pouco fluidos. Mas eu acho que, como ele não é anime de ação, então tá tudo bem. É que ele é um 3D que meio que acaba um pouquinho imitando o 2D, né? De 2D, né? Tipo, quando eles estão jogando o Fliperama, na tela do Fliperama é o jogo rodando, né?
0: Aliás, cara, eu amo isso. É um negócio tão, tão bom, né? Sim. Me faz pensar os negócios também. Tipo, eu acabo me sentindo grato pela existência do próprio anime. Porque eu fico pensando, como será que foi pra, tipo, organizar todos os direitos autorais pra aparecer e tal?
1: Sim, cara.
0: Porque, então eu preciso os créditos do anime. Tem tanta empresa de nome grande assim, uhum. sabe?
1: Isso deve ter sido um, uma coisa que o, o mangaká... Provavelmente, mangá tem uma coisa de, de licenciamento totalmente diferente, né? Vi de Jojo, né? Que o Araki mete nome de banda de rock e, e coisa de pop e, sem pensar no amanhã. <risos> o cara que fez o mangá, provavelmente, ele podia meter ali o, o Guy ou o ele jogando Street Fighter... Mas, tipo, deve que ele pensava, cara, isso nunca vai virar um anime. Nenhum estúdio vai conseguir licenciar tanta coisa. até estranho esse anime existir, parando pra pensar por esse lado.
0: Aham, se me perguntassem qual a possibilidade de algo assim existir, eu ia falar que é tendendo a zero. Porque, nossa, né?
1: Tem coisa da SNK, né? Parece Coffee também, parece Metal Slug. Tem muita coisa uhum. da casa.
0: Parece, tipo, até jogo de Final Fantasy, coisa assim, sabe? Muita coisa.
1: sim. Mostra ele jogando uns joguinhos de plataforma no, no Turbo Graphics, né? No PC Engine. Hum,
0: um monte de jogo.
1: Então, uma coisa que eu gosto muito... E? Que eu, você, não, você não citou até agora, eu preciso falar... Quando ele era mais novo e jogava Street Fighter 2... O subconsciente dele... É o Gaio falando com ele. Ah,
0: eu ia falar desse negócio.
1: Dando, dando os conselhos de vida pra ele. Tipo, é o Gaio, aparece 2D o Gaio, <risos> com o gráfico do jogo lá conversando com ele. É cara, se
0: não me engano, de vez em quando esse negocinho ainda volta um pouquinho, tá ligado? E o Zangief aparece junto com o Gaio às vezes, quando tá a ONU junto.
1: É porque o Zangief é o main da ONU, né? Da menina que derrotou ele. Uhum. Inclusive, é uma piada
0: recorrente que a ONU sempre pega o cara gigantão.
1: É. Final Fight ela pega o Hagar
0: Continuando sobre o 3D que a gente deu uma cortada Sim. Apesar de não ser tão Bem animado Digamos assim No comecinho me deu um incômodo Porque na minha cabeça não era tão feio Mas tipo depois de dois minutos eu já esqueci e continuei E provavelmente foi esse motivo que me levou A não lembrar sabe Porque não faz diferença sabe Muito Bom.
1: Faz porque como eu falei Ele não anime de ação Ele não precisa do movimento fluido né? Então passa é, e quando é ação, é o jogo? É, quando é ação, é o jogo. Ele, inclusive, eu não sei, talvez a temática de videogame seja pesada, tipo, é super pesado, é muito em volta disso. Então, talvez uma pessoa que não goste tanto de videogame, pode ser que não goste tanto do anime, mas ele é um... me parece, para não pra pensar assim, talvez ele seja um bom anime pra recomendar pra quem não vê tanto anime assim. Eu também acho que é. Ele, tipo... Né? É bom também pra um
0: adolescente também. Tem aquela temática de coming of age, né? Que você ter coisa pra fazer porque tá ficando adulto e coisas desse tipo. Uhum. Aliás, tem outro ponto que eu queria discutir, ou pelo menos citar. E é a Ono, uma personagem muda. E ela é um pouquinho diferente do que eu imaginava, sabe? Ou do que eu me lembrava. Tipo, o meio que o óbvio é se pensar que ela é uma referência a algo tipo Pokémon Zelda. E o personagem não fala com o um jogador, né, não aparece os diálogos, mas fica subentendido o que ele fala.
1: É Dragon Quest puro isso, né? Uhum. Tipo o protagonista silencioso de RPG. Eu fico me perguntando outras coisas depois porque o Yaguchi
0: frequentemente fala que ela literalmente não fala nada. Eu fico imaginando, porra, então é algo um passo a mais ainda, né? Isso é interessante.
1: Eu, eu sinto que esses momentos é meio que piada e quebra de quarta parede, mas que nem você falou. Ela fala, mas é sempre tipo só os personagens do, do, do desenho que escuta. Você nunca ouve a voz dela, né? Mas ela realmente ela tem essa personalidade de ser quietinha no canto e tal. E fala.
0: Mas cara, eu acho que talvez não seja tanto assim por causa da segunda ending. Você já viu como é que é?
1: Não. O último segundo. Não me lembro. Ela é da primeira temporada, mesmo? Não, é da segunda. Ah, tá, não, nunca vi. Eu posso dar um pitaquinhozinho aqui? Não, pode. Eu vai. acho que não é tão spoiler, porque
0: é a Indy no primeiro episódio da segunda temporada, sabe? Muda uhum. muito. Ah, ok. No último segundinho, tem tipo a Ono lá, meio que adulta, e ela abre a boca. Hum. Aliás, <risos> tem assim, é assim, umas cenas em assim, que a Ono abre a boca e tal, mas o Yaguchi não vê. Então eu acho que talvez seja outra piada, porque ela joga Shiritori com a sogra. <risos>
1: Inclusive, tipo, ele é esse anime de romance que tem a temática de videogame e tal E e as piadas são boas, ele é um anime bem engraçado Eu lembro de rir bastante, assim, de gostar do humor Sim, apesar de ter alguns momentos meio tristes do Coming of the Age e coisas desse
0: tipo Ele é muito gostosinho de rir Acho
1: que faz parte, né? Tem que ter esses momentos tristes também
0: Mas então, cara Eu acho que o que eu tenho pra falar é só isso mesmo. Se tornou, como eu disse, o meu anime de romance favorito. Eu queria deixar uma frase aqui. Tente citar um anime de romance melhor que High Score Girl e fale miseravelmente. Foi a primeira coisa que eu coloquei no. caixa do Discord dos meus amigos. Ninguém conseguiu.
1: É. na minha opinião, pelo menos. Fica aí, vai ter um ponto de experiência agora de de High Score Girl, tá gravado, em algum momento vai ter. (risos) É
0: oficial, tá gravado e começou a (risos) Só porque o Orlando se animou, como eu disse, eu quero ler o mangá, ver como que é.
1: Eu não lembrava da existência desse anime, tipo, eu gostei muito na época, mas ficou naquela época, sabe? Eu esqueci depois. Eu esqueci de citar, mas sem
0: dublagem, Hum. e isso pode animar alguém pra ver, né? No Brasil, em fliperama e coisa assim, eles falavam zangif ou Zangief?
1: Cara, nossa, isso me lembrou uma história, mas bom, vamos lá. Eu sempre acho que a maioria das pessoas fala Zangief. Ah, então. Eu mesmo. É como eu pensava mesmo. Eu mesmo, tipo, eu falo Zangief, tem hora que eu falo Zangief, cada hora eu falo de um jeito diferente. Mas então, cara, eu perguntei
0: aquilo porque eu queria saber se a dublagem tava meio que seguindo a forma como o fliperama, os fliperamas brasileiros falam. Ah. Então. Porque geral e falam, e
1: falam Zangief
0: Zang no anime.
1: Zangief, aham. Uhum. O jogo eu falava tipo Zangief. Ah, então
0: sou eu errado mesmo. Fala Zangief.
1: E, Clay, antes da gente ir embora e nos despedirmos da, do, 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 da galera aí, uh, pra acabar com a minha ansiedade e a do povo, o que, que é que você vai falar no próximo ataque combinado? <risos> Cara, eu fico até meio
0: triste de ter que falar, entre aspas, né? Segurei o high score pra, pra, pra falar em cima do episódio, né? É mais uma coisa que eu tô lendo. É até engraçado porque fazia um tempinho que eu tinha parado de ler web novela e tem um gênero que eu realmente odeio em web novela, mangá, webtoon e coisa assim. Omegaverse. Pra quem sabe o que é, eu não quero nem explicar o que é. foi mal. Eu não faço ideia do que seja. Mas apesar de ser de um gênero que eu odeio, e de um negócio que eu tinha parado de ler, eu simplesmente fiquei viciado nesse negócio. É uma web novel, ou web novela, Accidental Mark, que é meio que uma web novelinha gay, sabe? Sobre um cara que vai pra um Isekai de sistema. (risos) Mais coisa odiosa ainda, sabe? E é muito bom.
1: Isekai não.
0: Cara, confia, é bom. É muito bom. (risos) Mas por enquanto eu vou falar só isso, porque... Eu não quero queimar pauta Porque tem muita coisa legal pra falar sobre Mas então, Orlando Esse aqui foi o nosso quinto episódio do Ataque, né?
1: Isso Atrasou, mas veio
0: se não me engano, o último faz mais de um mês desde que saiu, né? Deixa eu, <risos>
1: deixa eu conferir aqui.
0: É que eu tive alguns eventos com a minha família e eu queria sair, o Orlando não teve como gravar comigo por causa disso, né?
1: É, porque, eu assim, não tive como gravar. Nós, nós temos pouca janela, né, pra poder gravar. A gente não consegue parar qualquer dia pra gravar, infelizmente. Mas, mas fazer o que? É a vida, mas o importante é quando a gente consegue gravar, né? O importante é não parar. É a
0: vida e o trabalho noturno que acaba com a minha <risos> vida.
1: <risos> Mas
0: então, gente, por hoje é só. Obrigado se ouviu até aqui. Se puder mandar uma mensagenzinha no Twitter, Instagram, coisa assim. A gente agradece. Tipo um feedback, sabe?
1: Compartilhar com os amigos. Até o próximo episódio, gente. Beijo lá. Até a próxima. <risos> Mas tem tem uma uma história muito boa que é o seguinte. Puxando um assunto, nada a ver, mas vambora. (risos) Bora. No fliperama do Street Fighter 2, a fonte das letrinhas ali, dos nomes dos personagens, ela é é muito pixelada, assim, né? Aí o o Guile, ou como o pessoal falava, (risos) Guile, o G dele parece que tem um G e parece que tem um ponto depois. Tinha gente que ficava falando que era um ponto. Hum. Aí tinha uma galera que chamava ele de General Willy. <risos> <risos> Genial, mano. Fica aí. Eu até hoje, quando eu vou, tipo, sei lá, vou jogar Street 5 com meus amigos, tipo, eu fico falando isso. Tipo, ah, vou pegar o General Willy aqui.